0: пройдет в московском районе марина где жил оппозиционер. Вдова Навального Юлия выступила в Европарламенте. Там заявили, что не признают итоги президентских выборов в России. Путин же завтра выступит с обращением к Федеральному собранию. В России его обращения будут транслировать в кинотеатрах. Рекламировать выборы президента начали через образы российских сериалов. Это прямой эфир-канал «Настоящее время». Меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Мы с коллегами расскажем вам о главных событиях среды 28 февраля. Похороны Алексея Навального пройдут в Москве в эту пятницу, 1 марта. Об этом рассказала пресс-секретарь российского оппозиционного политика Кира Ярмаш. Отпивание пройдет в 2 часа дня в церкви иконы Божьей Матери «Утолимая печали». Она находится в районе Марина, на юге российской столицы. Именно там долгое время жил Навальный. Ярмыш призвала сторонников политика приходить к храму заранее, чтобы проститься с ним. Ранее соратники Навального рассказывали, что большинство ритуальных агентств отказались предоставить им зал для гражданской панихиды, а мать погибшего оппозиционера жаловалась на шантаж со стороны следователя. Ей отказывались выдавать тело, требуя провести похороны секретно. В итоге похоронят оппозиционера на Борисовском кладбище Москвы. Изначально соратники Навального планировали похороны на 29 февраля, но организовать их в этот день не удалось. Директор ФБК Иван Жданов связал это с тем, что на 29 февраля запланировано послание президента Владимира Путина к федеральному собранию. Путин должен ответить за то, что сделал с Россией и с Алексеем, заявила сегодня вдова Навального в Европарламенте и призвала евродепутатов бороться с Путиным и его окружением как с преступной группировкой. За выступлением Юлии Навальной в Страсбурге следил наш корреспондент Заряна Степаненко. Зарян, здравствуй, расскажи, как эту речь Юлии Навальной восприняли в Европарламенте.
1: Добрый день, Леша. Гостью в Страсбурге, жену известного российского оппозиционера, в зале встречали бурными аплодисментами. Прежде чем она взяла слово, всем присутствующим показали короткий ролик о жизни и политическом пути Алексея Навального. В видео напомнили, что он боролся с коррупцией в России, выводил людей на уличные протесты против правительства Владимира Путина, пережил отравление, но не колонию, в которую попал, вернувшись из-за границы в Россию. Юлия Навальная, обращаясь к евродепутатам, вспоминала, как во время лечения политика в Германии ее семья я приезжала в Страсбург на экскурсию, теперь она здесь одна и совершенно по другому случаю. Смерть своего мужа, которую назвала убийством и обвинила в нем лично Путина, связала с войной в Украине, которую развязал российский президент, и добавила, что Путин способен на все. Договариваться с ним не советовала, пытаться навредить резолюции или очередными санкциями тоже, и рекомендовала проявлять изобретательность, как когда-то и муж, который не мог попасть на телевидение в России, но собирал многомиллионную аудиторию в Ютубе и бороться с Путиным. И его окружением не политически а именно как с преступниками послушайте путин является лидером организованной преступной группировки и политическая инновация заключается в том чтобы предоставить методы борьбы с организованной преступностью Путин должен ответить за то, что он сделал с моей страной. С соседней мирной страной. И за все, что он сделал с Алексеем. Мой муж никогда не увидит, как будет выглядеть прекрасная Россия будущего. Но мы должны это увидеть. Я это сделаю. «Сделаю все возможное, чтобы его мечта сбылась». Выступление длилось меньше 15 минут. Навальную много раз прерывали овациями и с трибуны Европарламента она вновь пообещала, по сути, продолжить дело своего мужа. После смерти супруга Навальная гораздо чаще появляется на публике, в частности на международной политической арене. Ну, Например, на прошлой неделе она встречалась в Брюсселе с главами дипломатии стран-участниц Евросоюза, призывала их усиливать санкции против окружения Путина и не признавать результаты предстоящих выборов в России, на которых, вероятно, победит действующий президент. Может Может ли, в частности, Европарламент отказать Владимиру Путину в легитимности? Я спросила сегодня его президента, и ответ послушайте сами. Смерть Алексея Навального ужасна. Это дает вам самое что ни на есть четкое впечатление, что никакая оппозиция не будет терпима. И даже реакция, которую мы
2: наблюдаем после его смерти, подавление российских властей в отношении любого, кто выражает это возмущение, является для нас символом ситуации, в которой находится Россия в данный момент. И это абсолютно тот случай, когда мы никогда не признаем результаты предстоящих
1: российских выборов. Of the upcoming Russian elections 2024. twenty four. В эти минуты в зале Европарламента проходят дебаты, евродепутаты обсуждают смерть Навального и действия Евросоюза, направленные на то, чтобы поддержать политзаключенных в России и притесняемое гражданское общество. Завтра будут голосовать за соответствующую резолюцию. Ее текст уже оказался в нашем распоряжении. Европарламент, как из него понятно, назовет смерть Навального в колонии убийством, которое стало признаком усиливающихся репрессий в России. Леша.
0: Заряна, спасибо. На прямой связи из Страсбурга Заряна Степаненко. И против Юлии Навальной ведется масштабная, скоординированная и жена ненавистническая кампания по дискредитации. Во всяком случае, об этом говорится в расследовании издания Wired. Журналисты пишут, в соцсети X, в бывшем Твиттере и в телеграм каналах связанных с Кремлем, активно распространяются ложные утверждения о Навальной, якобы она изменяла мужу, не слишком расстроена его гибелью и Недавно сделала аборт. Уайрт отмечает, что кампания началась еще за несколько дней до гибели Алексея Навального. И в начале февраля на немецкоязычном сайте была опубликована статья, где говорилось, что у Юлии Навальной роман с расследователем Христа Грозевым. Та же новость появилась и в англоязычных источниках, связанных с Кремлем. Через несколько часов после того, как ФСИН сообщил о гибели Навального, ссылки на статьи о мнимом романе Юлии и Христа Грозева стали активно распространяться и в русскоязычных телеграм-каналах, в том числе и у пропагандиста Владимира Соловьева. Также среди фейков, появившихся после смерти Навального, умела отредактированная фотография, на которой Юлия Навальная якобы обнимается с российским предпринимателем Евгением Чичваркиным. На оригинальном снимке Навальная обнимает мужа в зале суда. Отец депутатов непризнанного Приднестровья принял обращение к России с просьбой принять меры по защите региона. Руководство так называемой республики объяснило такой шаг давлением со стороны Молдовы, международно признанной частью которой является эта территория. Какие именно меры должны реализовать Совет Федерации и Госдума России? Авторы не указывают. В документе есть упоминание о том, что в регионе проживают более 220 тысяч граждан России. Глава так называемой ПМР Вадим Красносельский обвинил Молдову в попытке геноцида, частью которой он считает экономическое удушение и насаждение языка. В Кишиневе заявили, цитата, «Все разговоры в Тирасполе – это балаган». Конец цитаты. Ранее украинское издание «Европейская правда» писало, что в преддверии послания Владимира Путина федеральному собранию власти Приднестровья могут попросить включить эту территорию в состав России. Вице-спикер так называемого парламента Приднестровья эти планы опровергала. Завтрашнее обращение Путина к Федеральному собранию будут транслировать не только на федеральных каналах в России, но и даже в кинотеатрах в двух десятках городов. Тем временем прийти на избирательные участки через две недели, речь о президентских выборах в России, теперь агитируют через образы популярных сериалов и мультиков. Подробнее в нашем следующем сюжете.
2: Из самого популярного российского сериала прошлого года «Слово пацана» неизвестные монтируют агитационные ролики на федеральном и региональном уровнях. Видеонарезка призывает идти на выборы президента России на фоне культовый саундтрек сериала, написанной группой «Айгел». Но слова в треке изменены. Представитель группы заявила, что музыканты не имеют никакого отношения к этому ролику. Агитационный ролик нарезан так, что оригинальные реплики героев сериала можно трактовать как призыв идти на выборы. Кто является автором и заказчиком видео, неизвестно. Аналогичное видео с нарезкой кадров из сериала и переозвучкой реплик героев появилось в Якутии. Ролик называется Слово пацана, бюллетень на асфальте. А
1: О
3: чем мы делать-то будем, когда третий день голосования начнется? Как с шавки ляжем! Короче, сейчас достаем телефоны.
4: И обзваниваем всех
3: родных и близких, и всех зовем на выборы.
2: Создатели и актеры сериала Слово пацана пока эту интерпретацию своей работы не комментировали. 26 февраля журналисты проекта Кремлин Ликс опубликовали расследование о том, как сотрудники администрации президента России в документах для внутреннего пользования утверждают, что такие хиты, как слово пацана, были сделаны специально под выборы президента в марте 24 года.
1: Вот условно Новикова к тому же который работает в администрации президента и его миньону Гориславскому, который работает на него и занимается пропагандой, и нужно было отчитаться, а как они, что они сделали в культурной сфере перед выборами. То есть вот у нас есть эта презентация, в которой они утверждают, что там, Халло, по пощучим увелению, бременские музыканты, слово пацана, это все, значит, программа на выборах.
2: Якобы всего под выборы президента, администрация президента и институт развития интернета подготовили десятки идеологически правильных творческих проектов. А сериал «Слово пацана» по мнению сотрудников администрации президента рассказала аудитории о цитата «качественных изменениях жизни в России как устойчивом тренде». Сериалы режиссера Жоры Крыжовникова снимали в том числе при поддержке института развития интернета.
1: АП нужно приниматься, потому что это деньги, потому что это огромные бюджеты. Условно, тот же ИРИ в 2023 году получил, по-моему, 20 миллиардов рублей на изготовление контента, которое, ну, прямо скажем, по качеству, ну, такое себе.
2: И как бы никто это в здравом смотреть абсолютно не будет». Поэтому им нужно как-то оправдать свое существование, оправдать свой огромный бюджет. Агитационный контент к выборам подготовил и Союз мультфильм вместе с Российским фондом свободных выборов. Это специальная серия Простоквашина про голосование.
4: Голос теряем, который, между прочим, может решить, кто из нас управляющим деревней будет.
2: В ролике бобра из деревни принуждают к голосованию на дому. Полную версию ролика опубликовали в официальном телеграм-канале Центральной избирательной комиссии с припиской, что это просто понятно весело.
0: Российские военные минувшей ночью выпустили по Украине 10 ударных дронов «Шахет». Сила обороны Украины сбили все бесплодники, сообщает командование воздушных сил. В Одессе обломки дрона попали в трансформатор. Начался пожар, огонь потушили спасатели. Кроме того, в Херсоне в результате российского обстрела ночью загорелись два жилых дома. Спасатели тушили пламя до утра, информации о пострадавших нет. А в Сумской области Украины под повторный российский обстрел попала группа полицейских, которая фиксировала последствия предыдущей атаки Двое полицейских погибли, еще шесть попали в больницу. НАТО не планирует посылать свои войска в Украину. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг. Так он ответил на слова президента Франции о возможной отправке войск в Украину в будущем. Как отреагировали лидеры западных государств на эту идею, Евгения Токарь расскажет.
5: Заявление Мануэля Макрона на неформальном саммите в Париже всколыхнуло других европейских лидеров. Один за одним представители западных стран стали сообщать, они отправлять войска на войну в Украину не готовы. С такими заявлениями выступили лидеры Польши, Италии, Испании, Чехии, Словакии и Германии. Западные политики говорят, сейчас нужно сконцентрироваться на поддержке Украины не военными, а оружием. Основные задачи для Украины – сделать все, что поможет ей удержать свои позиции в этой оборонительной кампании. И чтобы иметь возможность в какой-то момент снова продвинуться. И для этого прежде всего нужны артиллерийские боеприпасы и оборона воздушного пространства Украины. Об отсутствии намерений посылать своих солдат на фронт заявили и в Белом доме. Но при этом в Вашингтоне подчеркнули, в этом вопросе отдельные страны должны решать за себя. В Кремле при этом говорят, если военных из Европы отправят в Украину, прямое столкновение России и НАТО неизбежно.
4: Это суверенное решение, которое каждый союзник по НАТО должен будет принять сам. Но генеральный секретарь НАТО заявил, что у него нет планов или намерений, особенно под эгидой НАТО, вводить войска в Украину. И президент Байден с самого начала ясно дал понять, в Украине не будет никаких войск США.
5: Если отправка союзных войск от имени стран НАТО требует единодушной поддержки всех членов Альянса, индивидуальные решения отдельных стран в таком согласии не нуждаются. В Нидерландах такую идею комментируют гораздо мягче.
3: Я думаю, президент Франции хочет показать, что у нас должны быть на столе все варианты. Я думаю, что он хочет добиться того, чтобы мы обдумали другие варианты, отличные от того, что мы делаем сегодня, поставляя материалы, боеприпасы и обучая Украину. Это крайний вариант, и я не думаю, что страны НАТО пока очень хотят это сделать, но никогда не знают, что произойдет со временем.
5: Позже во Франции принялись объяснять идею президента. Эммануэль Макрон не имел в виду участие военных НАТО в боевых действиях в Украине, утверждает министр иностранных дел Франции. Стефан Сижурне говорит речь о других задачах.
4: Мы должны рассматривать новые действия по поддержке Украины. Они должны отвечать очень конкретным потребностям. Я имею в виду разминирование, киберзащиту, производство оружия на месте, на украинской территории. Некоторые из этих действий могли бы потребовать присутствия на территории Украины, не переходя порог боевых действий.
5: При этом участники саммита в Париже говорят, что вопрос возможной отправки войск в Украину все же обсуждался между лидерами. По словам Роберта Фица, помимо стран, которые на отрез отказались посылать свою армию в Украину, были и те, кто выразил готовность отправить свои войска. По данным агентства АФП идею отправки в Украину армии отдельных западных стран якобы поддержал Вашингтон, а источник газеты Financial Times утверждает, что в Украине уже находятся бойцы спецназа стран Запада. Евгения Токарь. Настоящее время.
0: С конца прошлого года случаев расстрелов украинских военнопленных. Российской армии стало больше. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины. Там уже расследуют 19 уголовных дел по убийству 45 военнопленных российскими солдатами. Это только те случаи, о которых известно сейчас. Прокурор Юрий Борисов считает, что такие показатели не случайности, связаны они с распоряжениями российских властей. А распространять видеозаписи казней могут для того, чтобы запугать или оказать психологическое давление на украинцев. Ранее сразу несколько видео с расстрелами украинских солдат появились после отступления ВСУ из Авдеевки. В Москве такие видео не комментируют. Владимир Путин ранее заявлял, что Россия придерживается международных правил по обращению с военнопленными. На фронте в Донецкой области работает наш корреспондент Борис Сачалко. Он побывал в селе Долина, где сейчас живут всего несколько человек.
4: Трасса между Изюмом и Краматорском. Все, кто хоть раз по ней ездил, прекрасно помнят вот такие пейзажи. Раньше здесь была передовая, и после деоккупации Харьковской области думалось, что все это восстановится, что все будет как прежде, но прошло уже полтора года, а пейзажи остались прежние. Это село Долина, и сейчас в селе живет всего два жителя. Добрый день. Я Борис.
3: Мене Юрій. Я 26 марта відціля уїхав. 26 октября приїхав. Ну, нас висели, ну активно приїхали, сказали. От завтра будуть тут сильні бої. Надо... Чи українці? Українці, українці наші наши з Ізюма йшли росіяни. Я приїхав, в мене все ціле. Якби отака було, я б на не залишився. Ну, бачиться, угу. це, це згорів сусід мій теж. Ленинград поїхали. Долина це. Если с историей коснуться, это Катерина, другая, она выселила сюда неугодных с России, які бандюки, їхні их пращуры, вот это они тут, вот это они. То есть они, ну, в душі они россиян. А рядом село, через два, украинцы, корени.
4: Сам Юрий не коренной, из Харьковской области. Дети в Киеве, и он мог бы уехать, но долина стала для него родным домом. Уезжать тяжелее, чем оставаться.
3: Каждый раз спрашивают, мне не важно, потому что я все время занимаюсь. Начинаю сюда спортивная зарядка, ну я час занимаюсь. Лестница или дробина у меня еще стоит, я втяжку-вытяжку. Угу. Потом немножко так подтягиваюсь, я себя чувствую, ну, Краще. намного. Вот сколько мы мне год бы дали сейчас? 57. Ну,
4: 68. После зарядки завтрак, потом рубка дров, день расписан по часам.
3: Такий раз. И вот это мне
4: Для жизни у Робинзона долины есть все необходимое. Акумуляторы, их заряжают от бензинового двигателя, и печка на дровах.
3: Рядом тут криничка я ходил через два дома восстановил. Кри... Я из тех людей, которые собі работу шукают. Угу. А есть такие, что ну, не знаю, что делать. А я шукаю, я пришел, я не могу, чтобы... ну не могу. Я вот, как это так, чтобы у меня води не было. Вот там. Угу. А так у меня наверху бак, так я сделал его сам их там. Вот туда идем, меня сейчас теплая вода. Я пришел, сейчас душ принял. Угу.
4: Недавно в село приехали волонтеры, закрывали разбитые крыши пленкой. Юра и показывал, где еще есть что закрывать, а где уже нет. А потом убирал последствия ремонтов.
3: Это не нормально, надо или прибрать, или ну...
4: И доказывать, что посреди разбитого села вся эта работа лишняя, юрий нету смысла. Он уверен, село можно отстроить. А еще, говорит, можно сделать здесь музей войны, чтобы все видели, через что могут проходить люди. Проходить, но все равно верить в завтра, как не очень коренной, но такой влюбленный в долину Робинзон.
0: Борис и Сергей Декун. Настоящее время. Украина. В Минске до 1 марта проходит проверка территориальной обороны, формированием которой сейчас занимаются белорусские власти. Александр Лукашенко в своих заявлениях в последнее время наращивает милитаристскую риторику. Все чаще рассказывает силовикам о военной угрозе для Беларуси. Чем это вызвано и чего опасаются белорусские власти, расскажет Роман Васюкович.
6: На совещаниях с силовиками Александр Лукашенко традиционно рассказывает о желании Запада и белорусской оппозиции военным путем захватить Беларусь. А в конце февраля политик заговорил так.
3: Теперь нас буквально накрыла информационной волной так называемого предчувствия Третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасения есть
6: При этом военные угрозы, о которых говорят власти, как правило, совпадают с сообщениями государственных СМИ о попытках диверсантов проникнуть в Беларусь.
5: В ночь на 15 февраля сотрудники погранкомитета зафиксировали проникновение из Украины в Беларусь группы лиц. Около двух ночи их задержали.
4: В Лельчицком районе Гомельской области введен режим контртеррористической операции. Население района просит сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.
6: Политик Франк Вечерка говорит, хотя именно Лукашенко в феврале 2022 года предоставил территорию Беларуси российским войскам для нападения на Украину, обычно он пытается выступать в образе миротворца. А вот в недавнем выступлении он был похож скорее на разжигателя войны. Возможно, это прорывается что-то подсознательное, возможно, ему кто-то нашептывает на ушко, что вот-вот тебе придет пол Калиновского и тебя свергнет, и ему надо своих силовиков как-то быстренько смобилизироваться. Но в любом случае это показывает, что он чувствует себя неуверенно, да, что э, нет вот этой стабильности, никому не доверяет, ждет предательства. Нарастающая военная риторика белорусских властей, по мнению аналитика Вадима Можейко, объясняется тем, что Лукашенко не может гарантировать обществу, что война в Украине напрямую не перекинется на Беларусь. В таком случае военного конфликта ситуация для Лукашенко, честно говоря, совершенно отвратительная. Прямо скажем, зачувствует тут нечего, он сам себя в эту ситуацию загнал, это целиком тут его ответственность, сам он с этим сталкивается. Понятно, что хуже, что еще и все мы с этим сталкиваемся, и вся Беларусь из-за этого, из-за его действия под угрозой. На фоне милитаристской риторики и репрессий в отношении политических оппонентов, военный потенциал белорусских силовиков, по мнению собеседников настоящего времени, вызывает сомнения. Показательные выступления и сборы военных в Беларуси уже прозвали потешными войсками. До 1 марта в Минске проходит проверка территориальной обороны, которая по закону созывается во время войны или в сложный период военно-политической ситуации. В Второборону зачисляются те, кто служил в армии и сейчас находится в запасе. Роман Васюкович, Андрей Рашевич, Настоящее время.
0: Это все новости к этому часу. Оставайтесь на канале «Настоящее время». Не забывайте поставить лайк этой трансляции в Ютубе, если вы смотрите нас не из России, Беларуси или с оккупированных территорий Украины. Меня зовут Алексей Александров. Я желаю хорошего вам дня. До встречи.
4: На Кулине коров часто можно обнаружить на пляже.